0: y del Espíritu Santo, amén y amén, quien vive y a su nombre, gloria a Dios. Miren, yo quiero um, decirles a todos ustedes que hoy es un día muy especial, ¿por qué? Porque número uno, tenemos una nueva oportunidad para enmendar lo que hicimos mal ayer, cada día que nosotros tenemos es una oportunidad nueva para enmendar errores, para hacer mejor lo que no hicimos bien, ¿verdad? Para poder hacer que el Señor se sonría cuando piensa en nosotros. Esa debe de ser la meta de todo cristiano. Ir de mejor a mejor. Usted no puede vivir una vida en automático, como que se levantó, que fue al trabajo, que vino a la iglesia. No, no, usted tiene que ponerse la meta de cada día usted superarse a usted mismo. Así es que por eso hoy es un día especial Razón número dos Por la que hoy es un día especial Hoy estamos en el día número Tres, tres. ¿De qué? Vallado. De haciendo vallado Mire, lo que ya Dios comenzó a hacer A través de este tiempo de oración Es tremendo Tremendo Y yo le exhorto a usted Que si usted todavía no se ha integrado A este tiempo de consagración Hágalo Recuerde que usted no necesariamente tiene que hacer los 21 días. Usted puede hacer dos días a la semana, tres días, pero conéctese, conéctese con el fuego para que se queme lo seco. Conéctese con la gloria para que usted sea dirigido y direccionado hacia lo que el Señor quiere darle. Conéctese con el Señor. Recuerden que cada día de ayuno debe de tener por lo menos una hora de oración. Porque no es solamente dejar de comer, es ser muy intencional en nuestro tiempo de búsqueda. Entonces, en ese sentido, una hora de oración. Si ustedes son de los que dicen, ¿y cómo yo voy a durar una hora orando? ¿Qué yo voy a decir en una hora? Recuerden que en YouTube hay un video que les explica cómo orar efectivamente, cómo hacer que sus oraciones sean contestadas. Señores, todo esto está ahí. Y el Señor permitió que nosotros lo pudiésemos desarrollar antes de que entráramos a la jornada. Como que para que antes de todo estuviéramos ya equipados con las herramientas necesarias. ¿Verdad que sí? De hecho, parte de la serie que acabamos de terminar ahora, que fue Artillados, tiene mucho que ver con lo que es el mantenerse activo en la presencia del Señor. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, tal como lo anunciamos. ¿Recuerdan? La nueva serie de hoy, mire, de verdad, que yo digo, Padre, gracias, porque tú tienes todo dentro de tu perfecta agenda. Y yo creo fielmente que esta serie, al igual que la serie anterior, va a edificar nuestros corazones. Así que yo quiero que ustedes anoten el nombre de esta nueva serie, que es Los Fundamentos de la Fe. Los Fundamentos... De la fe, amén Ok Yo quisiera antes que nada Preguntar aquí a ustedes ¿Cuántos de ustedes me pueden dar Un concepto rápido de lo que es La fe? Vamos a ver, voy a dar Tres oportunidades, ¿qué es la fe? Vamos a ver, no me diga Nada más lo que dice Hebreos 11 1, porque eso ya lo sabemos Yo quiero que usted me diga qué usted Entiende por fe entonces, vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice? Creer de manera incondicional. Muy bien, ¿quién más? Allá. Tener paz en medio de la tormenta. Muy bien, ¿qué más? Allá. Muy bien, esperar en Dios el tiempo que sea necesario. Muy bien, muy bien. Miren, lo primero que yo quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a definir qué es la fe. Y todo lo que ustedes acaban de decir tiene una misma línea y está absolutamente correcto. Yo quise medir cuál es el concepto que ustedes tienen de fe pero bíblicamente hay una definición que no la podemos echar a un lado, que efectivamente es la del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, donde la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo, amados y amadas, entiendo que a veces nosotros nos aprendemos esto lo memorizamos, pero no lo interiorizamos con los elementos que debemos de interiorizarlo. Por ejemplo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vamos a pararlo ahí. La certeza de lo que se espera. ¿Qué significa la certeza de algo que usted espera? Esa certeza tiene que ver con que usted le cree tanto a lo que usted espera, que usted lo celebra como si ya lo tuviera. Eso es fe. Si usted está esperando algo, pero mientras lo espera, está dudando acerca de si va a venir o no, usted no está ejerciendo la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y dice además la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y compran una lata de maíz porque quieren hacer un arroz con maíz, ¿por qué ustedes agarran la lata que está en la góndola? Porque tiene la etiqueta, ¿verdad?, del maíz y la marca determinada que ustedes hayan elegido tomar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ustedes están tan seguros de que ahí hay maíz?, Vamos a ver si me ayudan. ¿Cómo ustedes están? Por ejemplo, ¿por qué no tomaron la lata por decir algo de guandules? Porque no fue guandules que ustedes fueron a buscar. Ustedes fueron a buscar maíz. Entonces, creyéndole a la etiqueta, ¿eh? creyéndole a la etiqueta, ustedes no han abierto esa lata todavía. Así es que ustedes no saben lo que verdaderamente hay ahí. ¿Por qué ustedes la toman? ¿Por qué pagan precio por ella? Dígame alguien. Porque usted, usted tiene fe. Usted tiene fe en que lo que dice la etiqueta, eso es exactamente lo que va a pasar cuando usted vaya a su casa, abra la lata y cocine con lo que hay ahí. Eso es fe. Por ejemplo, cuando usted le hablan de que usted se tiene que operar a corazón abierto. Usted, usted me está entendiendo a mí. Usted nunca va a querer que a usted le opere a corazón abierto un médico que acabó de salir de, de ahora de la universidad. Dígame, vamos a hablar aquí entre nos Ah no, que yo estoy aprendiendo Yo estoy como pasante Pero a mí me tocó operarte ¿Cómo? Pero ¿qué pasa? A veces el experto que te recomiendan Al que tú vas Oye esto Tú no sabes el currículum de él Tú no lo conoces Pero tú entiendes que porque está ahí Y te lo agendaron Así sea para alguna varis Lo que sea Tú tienes la confianza en esa persona De que si está ahí y te la pusieron para que se encargue de cualquiera que sea tu situación física, es porque es una persona en la que se puede creer, ¿verdad? Entonces, ¿tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama fe. Ya van dos ejemplos que te pongo. El de la lata de maíz y el del médico que tú necesariamente no conoces porque a veces fue que te lo refirieron y tú ni siquiera nunca lo habías visto. Mm. Pero tú dejas que ese médico te trate porque tú le crees al referimiento. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa y a dónde yo voy con esto? Que a veces a nosotros se nos hace más fácil creerle a una etiqueta de una lata y a un referimiento de alguien que nunca hemos visto antes que a algo que el Señor ha dicho que va a hacer con nosotros. ¿Alguien entendió eso? Entonces, basándonos en esto, vamos a volver a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, diciendo, es pues la certeza... La convicción. ¿Puede usted realmente creer a lo que Dios dijo como si ya usted lo estuviera viendo? ¿O qué tal si lo que tú esperas no es exactamente lo que Dios dijo? ¿Qué tal si tú tienes una fe adaptada a ti, pero más que fe es un empecinamiento? Ay, hay gente que confunde la fe con empecinamiento. Dios no respalda tu empecinamiento de hecho. Por eso es que hay muchas personas que terminan apartándose del camino. Porque ellos programaron lo que a ellos tenía que venir. Ellos crearon su propia fantasía de lo que Dios tenía que darle. Ellos vinieron aquí, crearon su marco y entonces se pusieron a decir, no, que la fe mueve montaña que todo es posible para el que cree. Señores, venimos a hablar de los fundamentos de la fe y yo estoy segura de que esta es una comida necesaria para nosotros en este tiempo. Pero qué triste se sienten muchos que luego de haber creído y haber esperado que Dios iba a hacer las cosas conforme a la voluntad de ellos, se dan cuenta que Dios no la hace así. Entonces aquí el problema de mucha gente es que no ha entendido que no se trata de nosotros llevarle planes a Dios. Se trata de nosotros decirle, Dios, deposita en mi corazón los planes que tú tuviste conmigo desde antes que yo naciera. Ay, no sé, no sé, no sé. Déjeme decirle cómo es que se ora. Padre, mira lo que yo quiero hacer. Examina mis deseos. Mira, Señor, los proyectos que yo tengo aquí. Padre, esto combina con lo que tú tienes para mí. Papá, esto está acorde a tu deseo para conmigo. Porque puede que para mí suene bonito, Señor. Puede que mi carne lo quiera, Dios. Pero, Señor, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale lograrlo aún si tú no estás ahí? Ay, Dios mío, la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso dice la palabra. Ahora bien, nosotros necesitamos no solo tener fe, sino que nuestra fe sea basada en lo que el Señor espera que nosotros esperemos de Él. ¿Alguien entendió eso? porque si no es así, nosotros vamos a estar empecinados con algo que necesariamente no va a venir a nosotros, porque nosotros lo estamos esperando y lo estamos creyendo, si Dios no lo programó. Lo mejor que te puede pasar a ti es que no te llegue. Así es que te tengo que decir, si le va a dar un aplauso, déselo bien. Te tengo que decir, iglesia amada, escucha esto, que tienes que aprender que el no de Dios te bendice tanto como el sí de Dios. El no de Dios te libra de un problema que tú desconoces. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros todo lo vemos aquí y ahora, nosotros eso que se ve bien entendemos que es bueno, pero Dios que ve más allá, ¡ay Dios mío! Él sabe que eso que tú le estás pidiendo se puede convertir en tu peor tropiezo. Y porque te ama, Dios te dice que no. Déjeme ver. Dios no es más bueno cuando me dice que sí que cuando me dice que no. Dios es, es tan bueno conmigo cuando me dice que no Como cuando me dice que sí La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Y ese es el problema Mire le voy a decir algo Yo sé que hay personas que esto se le complica entenderlo Yo lo sé Ahora el problema es, yo, yo, mire, yo le pido al Espíritu Santo que me permita hoy llegar a tu corazón con esto que te voy a decir. El problema aquí es que cuando Dios nos creó, Él nos creó para sus propósitos. Parte de los propósitos de Dios con nosotros a veces es entrenarnos en la aflicción. Porque nosotros no vamos a poder ser de inspiración ni de mensaje a nadie que esté en dolor si nosotros no hemos pasado por nada de eso. Escúchame. Y a veces la gente cree que la gloria de Dios está en que Él te libre de algo. No. A veces la gloria está en que Él no te libre. Para que se vea qué pasa contigo, con el Dios que tú tienes cuando Él no te libra. Ay Dios, Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿alguien comprende esto? Te voy a decir algo, déjame ver. Hay cosas de tu aflicción que te han calificado y por calificarte hay cosas para las que tú estás más listo que yo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú la pasaste y yo no. Ahora hay cosas que yo pasé que me calificaron para poder entrar al campamento de los heridos donde yo fui herida también. Y decir, mira, lo que era herida para mí en un tiempo se convirtió en cicatriz. Y si Dios me sanó, ah, Dios mío, Padre, mi alma adora, mi alma adora. Yo quiero que tú sepas, iglesia de mi corazón, que las aflicciones te califican. Tú sabes lo que dice la Biblia hablando de Jesús, que Él es experimentado en quebranto. Oye, la expertise de Él son los quebrantos. Cuando tú tienes una persona que es experimentada en quebranto, tú tienes uno en el que se pueden poner cosas, cosas que tú sabes que si sí, se quedó de pie, cuando pasó por todo ese ciclón, es confiable para que se le ponga algo de valor en la mano. En otras palabras, aquí lo que yo tengo hoy y yo sé que ahí también son personas que Dios las ha estado dejando pasar por cosas para entrenarlos, para equiparlos para lo próximo que Él va a hacer con ellos. Quiero decirte algo. En ese sentido, lo peor que te puede pasar a ti es ponerte a comparar tu vida con la vida de otro. Eso es una de las cosas más crueles que te pueden pasar. Te voy a decir por qué. Porque tu proceso no es el proceso de aquel. Ahora, ¿por qué el proceso tuyo no es el de aquel? Porque de acuerdo al área en que Dios quiere usarte, ahí es que a ti te procesan. Entonces, cuando tú te pones a ver, ah, no, pero es que Paola no tiene esa misma prueba que tengo yo. ¿Y por qué Dios a Paola la bendice así y a mí permite que esto me golpee así? Tú lo que no sabes cuál es el proceso de Paola pero algo vengo a decirte, aquí todo el mundo tiene una área donde Dios lo procesa. Si le vas a dar el aplauso al Señor, ay Dios mío. Entonces mire qué es lo que pasa. Cuando usted comienza a quererse comparar con otro, le falta visión. Es que te tengo que decir, es que dentro de tu proceso que está, es que oye qué es. Mira, de acuerdo a la forma es el molde. Repito. De acuerdo a la forma que Dios quiere darte Es el molde que Él utiliza Para sacar esa forma de ti ¿Alguien entendió esto? Perdóname, pero yo te puedo hablar de esto, mira, por la tarde entera. Mira, sin temor, con todas mis cicatrices. Y te voy a decir que ciertamente, aunque todo lo que yo he tenido que pasar ha dolido, yo le doy gracias a Dios, le doy la gloria a Dios. Porque más que nunca yo puedo entender ahora a las personas que están pasando por lo que yo pasé. No es lo mismo, no es lo mismo decirle, lee un versículo, déjame orar por ti todo eso tiene valor pero no es igual decirle yo estuve ahí, ay no, 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 yo le vengo a decir a alguien ahora, a mi almador a Dios que si eso no te ha matado a ti es porque simplemente es un entrenador para ti, alguien entendió eso, alguien comprendió eso, entonces en, en ese sentido iglesia yo quiero que tú sepas que hay cosas que no es que Dios no te ame y que por eso el no te la quite, no, es que te ama demasiado como para demostrarle al adversario y a todos los que se han querido levantar en tu contra que tú tienes un Dios que te respalda y un Dios que te sostiene. ¿Cómo se va a ver el respaldo de Dios contigo si tú nunca pasas por nada? Yo no sé si ustedes me entienden. ¿Cómo se va a saber que realmente tú tienes a Dios contigo si todo te sale bien? Si todo está a tu favor, se tiene que probar. Es que se tiene que probar realmente, no solo que Dios está contigo, sino a ver cuánto tú amas a Dios en medio de tu aflicción y en medio de la prueba que el Señor te esté permitiendo pasar. ¿Alguien puede decir, Señor, aumenta mi fe hoy? Amén Ahora bien en este punto yo quiero Yo quiero y necesito decirles a ustedes Que hay tres tipos de fe ¿Cuántos? Tres Número uno está la fe salvadora La fe salvadora Esa es la primera que vamos a ver La fe salvadora Tres tipos de fe Dos La fe como fruto Y tres, el don de fe. Hay tres tipos de fe. ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Ok, vamos a comenzar entonces con la fe salvadora. La fe salvadora es la fe dada por Dios. A todos los hombres para que éstos la depositen... En Jesucristo La fe salvadora es la fe dada por Dios A todos los hombres Para que éstos La depositen en Jesucristo ¿Qué significa esto? Que el Señor hizo capaz A todos los hombres De creer en Jesucristo Ahora a pesar de que Dios los hizo capaz No los obliga a creer Porque el creer Es algo que el Señor te invita a que lo hagas, pero no te obliga a que lo hagas. Ahora bien, vuelvo a decir, la fe salvadora es la fe dada por Dios a todos los hombres. Cuando habla de hombres, no habla solo del sexo masculino, habla de la raza humana. Es la fe dada por Dios a todos los hombres para que ellos la depositen en Jesucristo. Ahora bien, vuelvo a decir, Dios pone en el hombre la capacidad de poner su fe en Cristo, pero no lo obliga a que lo haga Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno abre, yo entro y seno con él Entonces en ese punto quiero que usted oiga A veces los hombres en vez de poner su fe en Cristo Ponen la fe en un ídolo ¿Alguien está aquí? Ponen la fe en una, Dios mío, en una creencia supersticiosa como por ejemplo la de un brujo, la del servirle a un santo, la de hacer todo menos lo correcto que es depositar la fe en Jesucristo. Entonces la fe salvadora, quiero que usted oiga, el Señor nunca le va a pedir a sus criaturas que hagan algo que Él no los hizo capaz que ellos hagan por eso cuando el señor dice creen en jesucristo crean en jesucristo es porque ya él le dio al hombre la capacidad para que lo haga ahora esto es algo opcional porque el señor no obliga a nadie si dios obligara a la gente a que le sirviera nadie fuera inconverso allá afuera todo el mundo estuviera aquí pero déjeme decirle lo que pasa. Si nosotros estuviéramos aquí por obligación, no hubiese autenticidad en nuestro amor hacia Dios. ¿Alguien está aquí? Dios sabe que lo amamos porque Él sabe que hay un mundo al que usted le dijo, no te quiero más en mi vida, ahora me conecto con lo que el Señor tiene para mí, gloria a Dios. Entonces, si usted no tuviera la opción de estar allá afuera, porque usted lo arrastraron y lo obligaron a estar aquí, ese amor no fuera auténtico, pero yo quiero que usted se dé un aplauso por usted decidir estar aquí, por usted decidir servir al Señor, gloria a Dios, amén. Entonces, vuelvo a decir, la fe salvadora, ¿cuál es? dada por Dios es la fe dada por Dios a todos los hombres para que estos la depositen en Jesucristo. Vamos a verla en la Biblia. Vamos a ver específicamente cuatro versículos acerca de esta fe y el primero es Juan 3:16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda
0: más tenga vida eterna. Ok, en este punto yo quiero que ustedes sepan que donde dice la parte donde dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, la palabra creer ahí es la misma que se utiliza para fe en el idioma original griego Así es que, oiga esto Cuando dice que la fe salvadora Es la fe dada por Dios A todos los hombres Para que estos la depositen en Jesucristo Entonces dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él El original dice Pixis, que es el mismo término para fe. Entonces pudiésemos hacer la sustitución diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él tiene fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dio la capacidad al hombre de creer. Ahora la pregunta es, ¿dónde decide el hombre que va a creer? Hay gente que prefieren creer en Buda y no en Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Hay gente que va más fácil a un sitio de trascendentalismo que a una congregación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la gente no quiere compromisos. La gente quiere que le ofrezcan cosas. Pero todo el que le sirve a Dios tiene que demostrar su amor a Dios a través de la consagración para Dios. Para Dios. Solamente observe lo que dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Todo el que ama lo demuestra por la forma como se da. El amor siempre tiene que ver con darse, con dar algo. Entonces en este punto, oiga que fue lo que Jesús Ay, mire qué fue lo que él hizo. Que vino y dio su vida en rescate por la de nosotros. El Padre dio a su Hijo unigénito para que usted y yo no nos perdamos. Lo mejor del Padre vino a la tierra. Jesús vino a dar lo mejor de él, su vida, en sacrificio por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a dar a él lo que no sirve? Pero que ¿cómo es que nosotros le vamos a dar la mediocridad? La gente cree que no le va a tener que ver la cara a Dios. Y esto es un préstamo de vida aquí y no sabemos el día que nos vamos de la tierra solo sabemos el día que entramos pero el día que nos vamos no lo sabemos y sabe lo que dice la palabra que por toda palabra que sale de la boca del hombre el hombre le va a tener que dar cuenta a Dios. Entonces nosotros no podemos vivir una vida desconectada de Dios, sino que tenemos que entender que así como Dios nos dio lo mejor de Él, nosotros tenemos que darle a Él lo mejor de nosotros. Continuamos viendo la fe salvadora ahora en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36. ¿Qué dice Cristina? El que cree
1: en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
0: Uh -huh. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ay Dios mío, el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que rehúsa a tener fe en el Hijo, ¿qué le pasa? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5.24, ¿qué dice? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra
1: y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida.
0: Ok, muy bien. Eso es Juan 5.24, igual dentro del punto de la fe salvadora, donde Dice la palabra, específicamente hablando Jesús, de cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ahora, Efesios 2, 8 y 9, oiga lo que dice. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Repito, dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos. El término gracia significa favor inmerecido. Gracia, favor inmerecido. Y aquí dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe salvadora y esto no es de vosotros porque es don de Dios el término don es regalo repito el término don es regalo el término gracia es favor inmerecido según el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay tres tipos de fe. Número uno, la fe salvadora. Dos, la fe como fruto. Tres, la fe como don. Entonces acabamos de ver que la fe salvadora es la capacidad que Dios le dio a las criaturas de que crean. De que crean. Es de que crean, pero que crean en quién. En cualquier cosa. En cualquier ídolo. ¿Qué crean en quién? En Jesucristo. Entonces el hombre es el que decide si pone esa fe en Cristo o si la pone en otra cosa que no es Cristo. Pero todo ser creado tiene la capacidad dada por el Señor para tener fe en Jesucristo. Solo es cuestión de que decida hacerlo. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces ahora vamos a ver la fe como fruto. Este tipo de fe se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo posee. Ahora esta fe no es la fe salvadora, no, no, no. Esta es la fe que tienen los cristianos, que tenemos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Ahora ya esta no es una fe salvadora, de hecho fue la fe salvadora lo que nos hizo estar aquí. Ahora ya esa no es la fe que nosotros ejercemos, ahora es la fe por el fruto. ¿Por qué estamos aquí? Porque creímos a la palabra. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos tocó y cuando nos tocó nosotros lo confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando lo confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él vino y se mudó dentro de nosotros y le dio sentido a nuestra vida y le marcó un rumbo acorde a su deseo y a su propósito. Ahora bien, ya la fe salvadora no es la que me mantiene a mí día a día de pie porque ya esa fe me trajo aquí. ¿Alguien entiende? Ahora, ¿cuál es la fe que yo cada día debo de abrazar, fortalecer y cuidar? Es la fe como fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque la fe como fruto del Espíritu Santo es precisamente parte del fruto que menciona el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Vamos a leerlo, Cristina.
1: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra
0: tales cosas no hay ley. ¿Ustedes observaron algo ahí? Dice más el fruto, dice más el fruto. No dice los frutos. Quiero corregir eso por si a alguien, ¿verdad? A veces se le escapa. La Biblia no dice más los frutos del Espíritu son, no son los, es un es singular, es un fruto, uno, con diferentes manifestaciones, específicamente nueve manifestaciones. Es decir, que donde está el Espíritu de Dios, está el fruto del Espíritu. Y donde está el fruto del Espíritu, está, número uno, está que, el amor, dos, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay Dios mío. Yo no puedo decir que tengo al Espíritu Santo si no manifiesto el amor. No puedo decir que tengo al Espíritu Santo si no manifiesto el gozo. ¿Alguien está aquí? Señores, miren, yo tengo un problema y yo siempre lo voy a decir. Hay gente que cree, oiga bien, ellos piensan, creen, que simplemente ellos venir a una iglesia, ya yo ya, está todo. Señores, no. Usted tiene que desarrollar una amistad. Con el que le salvó, con el que le trajo, con el que le dio propósito a su vida. No es solo venir aquí. Hay gente que son solo oidores y no hacedores. Venir aquí es importante. Pero tan importante como venir aquí es que usted haga de su vida un altar andante. Para que cuando usted no esté aquí, la gloria esté con usted donde quiera que usted esté. ¿Alguien entiende? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces escuche esto. Vuelvo a decir: ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Es un fruto, más el fruto, el uno, con nueve manifestaciones. Está bien. Todo tengo que repetir o quedó claro. Ok, cuáles son esas manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, luego vamos a traer un estudio solo de esto. Pero por el momento yo quiero que ustedes observen que dentro del fruto del Espíritu está la fe. Entonces, ¿qué pasa? La fe como fruto, oígame bien, la fe como fruto se tiene que fortalecer. Ay, Dios mío. La fe como fruto se tiene que perfeccionar y como fruto la fe se tiene que poner en práctica. No es que yo diga que tengo fe, es que la revele. ¿Alguien entendió eso? No es que diga que tengo fe, es que la debo de, de revelar. Entonces aquí, en este sentido, yo digo, la fe se perfecciona a través de las obras. La fe se perfecciona a través de las obras. Porque si no se pone en acción lo que se cree, ¿cómo se va a desarrollar? La fe se perfecciona a través de las obras. Porque si no se perfecciona a través de las obras, entonces no es una fe válida. No, yo tengo fe como tú me lo revelas. Mire, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede hacer nada para ganarse su salvación porque ya el Señor pagó el precio por nosotros. O sea, usted no es algo de que porque usted es bueno. Ahora, si usted es salvo, usted va a manifestar bondad. Yo no soy salva porque a mí me gusta hacer favores, no. Pero si soy salva, me va a gustar hacer favores. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Porque hay gente que dice, esto no es por obra. No, la salvación no es por obra. Pero la fe sin obras, la fe sin obra, dice la palabra, es muerta es muerta, entonces lo que usted hace, usted no lo hace para ganarse la salvación, usted lo hace para glorificar a Dios a través del ejercicio de su fe de modo que el que lo vea usted vea a Cristo a través de usted ¿alguien entendió? si le va a dar un aplauso ay gloria a Dios gloria a Dios Acerca de esto, yo quiero que ustedes vean lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 26. Santiago 2, verso 26, ¿qué dice? Porque como el cuerpo
1: sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta.
0: Mm, porque como el cuerpo sin espíritu, ¿verdad? Está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muerta, dice Santiago Además de que tenemos que poner Por obra nuestra fe O sea, mira, déjame ver Gloria a Dios ¿Qué tú crees que vale más? ¿Tus actos o tus palabras? ¿Ustedes sabían que hay gente Que tú no le has dicho nada Tú no le has dicho nada con palabras Y ellos solamente de verte a ti actuando Saben que tú no eres cualquier cosa es que ellos ven que tú actúas distinto. Es que ellos ven que el modelo de tú manejarte es diferente al de los demás. Y ellos cuando te ven a ti, ven a Cristo a través de ti. Escúchame, déjame decirte que cuando tú entiendes que se mudó Cristo dentro de ti a través de su Santo Espíritu, ya tú te niegas a ti para dejar que sea el Señor que se revele a través de ti. Dios mío, la gente que el diablo te manda para que te tienten, tienen que chocarse con Cristo cuando vienen a ti. No sé, no sé si me entendieron, no sé. La, porque déjame decirte, déjame decirte que el enemigo quiere ponerte en vergüenza y él va a mandar no cualquier cosa, él va a mandar cosas que se vean bonitas para atacar tu fe, pero le estoy hablando a un corazón que tiene que oír esto. Tú vas a pasar la prueba cuando tú te le plantes fuerte a esa enviación del diablo y tú digas te chocaste con mi fe, te chocaste con mi fe, no soy el mismo, te chocaste con mi fe. Si usted le va a dar un aplauso al Señor, ay Padre, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Si tú supieras lo que pasa en el mundo espiritual cada vez que tú le cierras una brecha al diablo, yo creo que si, si ustedes pudieran, yo lo digo también por mí, si pudiéramos tener un día que los ojos espirituales no fueran abiertos, nos pasara como a jesse el criado de Eliseo, que dice la palabra que se turbó cuando vio los sirios detrás de ellos. Pero Eliseo era un hombre de visión espiritual. Y él le puso la mano a Jesse en la cabeza y oró diciendo, Señor, ábremele los ojos a este para que él vea, para que él vea que los que están con nosotros, wow, Dios, son mayores, son mayores, son más, son más, amén. Entonces en ese punto yo quiero que tú le digas a tu vecino, Dios te va a abrir los ojos espirituales. No, pero dile a dos personas ahora como que tú lo crees. Dile, Dios te va a abrir los ojos. Dios te va a abrir los ojos. Le voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Le voy a decir algo. Aquí hay gente que según la agenda del enemigo no tenían que estar aquí hoy. Satanás tenía otro programa para ti. Pero mira cómo Dios te le arrebató otra vez de la mano al enemigo. Mírate donde tú estás. Mírate donde... Dios mío... ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces se trata de resistir. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos. Hay gente que nada más dice el pedacito de resistir y huirá. No, no es así, ¿no? Si usted no se somete, usted no va a tener como resistir. Porque es el sometimiento suyo lo que lo va a hacer resistir. ¡Ay, Dios mío! Porque si yo le cierro la brecha al pecado y a lo que el diablo quiere usar para debilitarme, yo me voy a llenar de Dios. Y si yo me lleno de Dios, yo voy a tener fuerza para poder resistir. Si le va a dar el aplauso, ¡ay Dios mío! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Entonces diga conmigo, cualquier tentación que me envíe el enemigo, dígalo. Se va a chocar con mi fe. Ay, gloria a Dios. Entonces, la fe sin obra es... Ok, pero la salvación es por obra. ¿Cuánto yo puedo pagar por ser salva? Nada, ¿verdad? Por ser salva no puedo, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo pagar? Porque ya Cristo la pagó. Amén. Señores, pero le tengo que decir algo, mi alma adora a Dios. Hay gente que sobrepasan el uso de esto. Oiga, ¿qué fue lo que Cristo pagó? Él pagó la salvación Pero usted tiene cada día que llevar su cruz Usted cada día Tiene que morir a usted mismo Adórale que Él vive Usted cada día tiene que Someterse A la disciplina de Dios Para que este cuerpo de carne Muera y el Espíritu se vivifique Si le va a dar el aplauso Ay Dios mío, qué fuerte Ay Dios mío Dios mío, Dios mío Mire, le voy a decir una cosa, tenga cuidado con lo que el enemigo le está tentando. Satanás siempre te va a tentar para que tú cojas en atajo, sabes, rápido, porque él sabe que tú tienes hambre de eso. Entonces, él te quiere llenar la barriguita con una comidita que se ve bien, pero está envenenada. Pero cuando tú dices, Señor, tú sabes que yo tengo hambre, pero tú sabes que Dios, por amor a ti, ay, por amor a ti, mira Señor yo tengo hambre de justicia, mira Señor yo tengo hambre de defenderme porque tú sabes que eso que está Y el Señor dice mira yo estoy mirando tu hambre, estoy mirando que tú pudieras defenderte, que tú pudieras salir del diseño Estoy mirando que tú pudieras coger un atajo, que tú pudieras establecer una relación incorrecta pero por amor a mí Ay, no, 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 no. Por amor a mí, tú no lo estás haciendo, pues prepárate. Porque yo no voy a dejar tu obediencia sin recompensa. Si usted entiende lo que Dios le vino a hablar, Dios mío. Ay, Padre, gracias. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces la fe tiene que revelarse a través de qué? De las obras, del modo de vida, de la manera como nosotros representamos a Jesús en cada lugar donde nosotros estamos. Pero además de esto, la fe tiene que ser probada. Uh -huh. Tiene que ser probada. Y acerca de esto, vamos a ver lo que dice el libro de primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, Cristina.
1: Para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Ok, para
0: que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, me detengo aquí. El oro se prueba con un ácido que se llama ácido nitrícico. Lo que hace ese ácido es que revela si el metal es oro. O si tiene apariencia de oro. Entonces aquí viene el apóstol Pedro y nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ay, no, 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 no. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Así como el oro se prueba, no crean ustedes que ustedes van a alardear de una fe que no ha pasado por el ácido. No, no, yo no sé con quién estoy hablando aquí. Escuche lo que pasa. Hay cosas que brillan demasiado pero no pasan la prueba del ácido. Hay gente que habla mucho de que, que aman a Dios, de que, que hacen con lo que sea por Dios, pero no pasan la prueba de... No, no. Si usted le va a dar el aplauso, ¡ay Dios mío! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria! No, no, no. Que yo amo a Dios. Dios es todo para mí. ¡Ajá! Deja que te tiren un par de gotica de ácido. A ver, cómo, a ver cuando no haya puerta abierta para trabajo y lo único que hay es una... Adora Que tú sabes que a Dios no le agrada Que tú te metas en eso Y ese ácido te está cayendo arriba Y el corazoncito tuyo Eso no es nada Dios te va a entender Pero si tú te le sacudes a eso y tú dices, mira, aunque me muera, aunque yo me muera, yo le voy a ser fiel a Dios en medio de mi prueba, Dios mío. Si hay alguien que puede aplaudir, que lo haga bien aquí, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego también. No solo con ácido, con fuego. Ay no, espérate. Con fuego. ¿A cuántos les ha tocado pasar por el fuego? Duele, ¿verdad? Duele. ¿Usted sabe que hay cosas que entran con usted en el fuego que no salen con usted de ese fuego? Déjame ver. ¿Hay cosas que entraron con usted en el proceso que no salen con usted del proceso? El fuego el ácido Por qué hay cosas que entran con usted en el fuego que no salen con usted del fuego porque el fuego quema lo seco y todo lo que estaba seco en tu vida no aguanta fuego también se quema de tu vida todo lo que no es de material resistente al fuego por eso es que hay cosas que entraron en el fuego pero no salen del fuego Ah, si usted le va a dar el aplauso ay no espérate déjame aterrizar esto ¿Y por qué será que en medio de mi proceso Hubieron tanta gente que me dieron la espalda? No aguantaron el fuego ¿Y por qué será que en medio de mi proceso Se me cerraron las puertas? Esa puerta eran hojarasca Que Dios hizo que se quemaran Dice el Señor Lo único que va a salir contigo Es lo que tiene material Tipo oro igual que tú Si no salió del fuego No lo extrañe, Se tenía que quemar ahí ¿Habrá alguien que lo entienda? Entonces aquí dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Ay no, espérense. Perdónenme, Señor, discúlpenme. Ten cuidado con la única opción que parece que te queda. Es que, es que no puedo salir como de ahí sin decir esto. Es que hay gente que el enemigo me le tiene esa copita ahí. Eh, y ellos muriéndose de la C. No hay maná que coger. Y eso es lo único que tú ves cuidado si tú te equivocas cogiéndole eso al diablo porque oye que lo que pasa cuando tú resistes Dios va a hacer que se abra la fuente que él preparó para ti delante de tus ojos ten cuidado porque cada vez que el enemigo te quiere hacer caer en una trampa él hace que parezca que esa es la única salida estoy aquí para alguien hoy Dios me trajo a hablar con alguien y te tengo que decir algo porque lo sé cuando tu bendición está más cerca Ay, si le va a dar el aplauso. Ay, cuando tu bendición está doblando la esquina. Es que vienen esas ofertas. Que tú dices, era, mira, y es una tentación del mismo enemigo. Pero te vengo a decir hoy, te vengo a decir hoy, Satanás no se estuviera dedicando a hacerte caer si él no supiera que tu victoria está cerca. Continúo. Ya vimos la fe salvadora, ¿verdad? Que sí, vamos a ver si vamos bien. ¿Qué es la fe salvadora? Es la fe dada por Dios al hombre, ¿verdad? Para que la deposite en Cristo. Luego de la fe salvadora, ¿cuál vimos? La fe como fruto. ¿Cuál es esa? Esa es la fe que tenemos cuando nacemos de nuevo. Y es parte del fruto. Del Espíritu Santo, según el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22. El fruto es uno, con nueve manifestaciones. Donde está el Espíritu, está lo que Él manifiesta. Amén. Así es que aquellos que decimos que tenemos al Espíritu, tenemos también que manifestar lo que el Espíritu produce. Hasta aquí estamos bien. Ok, si usted puede ver esta lista otra vez, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y usted dice, Señor, yo no tengo eso. Si tú ves que hay algo de esto que te falte, si tú sabes que te falta amor, que te falta templanza, que te falta madurez, que te falta gozo, que te falta benignidad, yo quiero que tú hagas algo. Dile, Señor... Lo que sea que esté impidiendo que el fruto de tu espíritu se manifieste en mí, quiébralo. Señor, si hay algo dentro de mí compitiendo con lo que tú quieres hacer conmigo, quiebralo, No se coja pena. ¿Usted entendió? No se tenga lástima. Póngase en las manos de Dios y deje que el alfarero haga con usted lo que tenga que hacer. ¿Habrá alguien que entienda lo que el Señor le vino a decir hoy? Entonces, ahí luego vimos que esta fe se tiene que manifestar a través de qué? De las obras, ¿verdad? Y luego vimos que esta fe también tiene que ser probada, así como el oro, que tiene dos formas de probarse. Número uno, la más común es cuando usted va a una joyería, que le prueben el oro con ácido. Y lo otro es que el oro también, como dice Pedro, se prueba con fuego. Fuego. Entonces luego dice que cuando su fe pasa a la prueba del fuego Entonces califica para ser hallada en alabanza, gloria y honra Cuando se manifieste Jesucristo Ahora vamos al último de los modos de la fe que vamos a ver hoy Que es el don de fe No es lo mismo hablar de fe salvadora que hablar de la fe del fruto del Espíritu No es lo mismo hablar de la fe Del fruto del Espíritu Que hablar del don de fe Son cosas distintas La Biblia menciona en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 Nueve dones Específicos Entre esos nueve dones Está el don De fe yo voy a leerles lo que dice Primera de Corintios 12, 8 y 9 Porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro Fe Por el mismo Espíritu Y a otro Dones De sanidades Por el mismo Espíritu ¿Ustedes leyeron eso conmigo? Dice porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay gente aquí en la iglesia que Dios le dio el don de palabra de sabiduría. Y eso no tiene que ver con cuánta carrera tú hayas hecho. No. Eso no tiene que ver de que si usted se graduó suma cum laude. o oh no. No es de eso que estamos hablando. Es de una sabiduría que excede lo terrenal. Es una sabiduría que hace... Que tú puedas, Dios mío, expresar cosas que, que no están en libros, pero que exceden a lo que es la mente del humano. Yo no sé si me están entendiendo. Mire, cuando una persona tiene el don de palabra de sabiduría, aunque no sepa de qué tú le vas a hablar, cuando te escucha, ya Dios le está dando la forma como te tiene que responder. Y esa gente está dentro de la iglesia, y son personas que Dios las levanta para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿A dónde vamos a buscar consejo? El primer consejero es la Biblia. Luego usted tiene que saber dónde usted va gente madura en el Señor. Pero también... Según los dones que el Señor nos menciona, que Él ha dado a su iglesia, es una bendición tener cerca a alguien con el don de palabra de sabiduría. Amén. Ese es uno de los dones. El otro don que vemos aquí en estos versículos es el don de palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Eso excede... A lo que es común. Por ejemplo, palabra de ciencia es alguien que Dios les revela cosas que no se supone que sepa de ti. En, como que le quite el velo para que sepa de ti algo que el Señor decide revelarle de ti en la ciencia. No necesariamente esto es profecía, esto es ciencia. Porque luego yo les voy a hablar de lo que es profecía. Pero en cuanto a la ciencia, una persona con don de ciencia, por ejemplo, te puede decir a ti por el espíritu que Dios, por ejemplo, les revele lo que pasó contigo hoy en el trabajo. Mira, yo, el Espíritu Santo me revela que tú hoy en el trabajo tuviste tal y tal situación. Pero así te dice Dios acerca de esto. Eso es ciencia. Mira esa situación que estás pasando en tu casa con esa vecina que se mudó recientemente al lado tuyo. Dice Dios que no te preocupe que eso se va a resolver. Ciencia. Porque esa persona no ha ido a tu casa. Eso no es profecía, eso es ciencia. Y eso está dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia igualmente para edificación. Entonces sabiduría, ciencia y luego dice a otro, fe ay Dios mío, en este contexto la fe no es la fe del fruto que todos debemos de tener quiero que usted por favor me oiga la fe que viene como manifestación del fruto del Espíritu todo cristiano la debe de tener ahora el don de fe excede a lo que es la fe por el Espíritu por el don del Espíritu no sé, perdón, por el fruto, ¿entendieron eso? vuelvo a repetir el fruto de la fe es algo que todo el mundo debe de tener. Usted, yo, ahora dentro de la iglesia hay personas que Dios le ha dado el don de fe. Y el don de fe tiene que ver con una manifestación más fuerte. Pero mucho más fuerte en términos de la fe que lo que revela la fe por el fruto del espíritu. Díganme si me entendieron, si no me entendieron, yo estoy aquí para volverlo a explicar. ¿Me entendieron? ¿Cuál es la fe que todo cristiano debe de tener? La del fruto del espíritu. El don de fe la tiene todo cristiano, lo tiene todo cristiano. No, ¿quiénes lo tienen? Las personas que el Señor decide dárselo, igual como el don de sabiduría, igual como el don de ciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Yo quiero que usted oiga. Yo vengo ahora, ahora en este punto, a hablarle de un grupo de personas que sí tuvieron el don de fe. Para que usted vea que este don de fe excede a solamente decir, no, yo le creo a Dios. No, este es un nivel de fe que hace que quien la posee, Dios mío, deje huellas para que la gente diga verdaderamente ese hombre le cree a Dios verdaderamente esa mujer le crea a Dios la gente que tiene don de fe tiene una revelación en cuanto a lo que es el deseo de Dios y se aferra a ese deseo aunque todo parezca al revés usted entendió eso pero ¿por qué ellos se aferran así porque según la fe el don de fe que Dios le da Dios también le dicta hacia qué tienen que enfocar esa fe el don de fe no se empecina el don de fe cree en lo que Dios ha programado para él y para ella, en caso de que fuera verdad una mujer. Pero yo quiero leerles acerca de un grupo de hombres y de mujeres que muchos comentaristas dicen que ciertamente tuvieron el don de fe. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo, Cristina. Vamos a comenzar desde el 1, no hay problema.
1: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo primero que
0: mencionamos acá en la lista es quién? ¿Qué hizo Abel por la fe? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué más dice? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
1: Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe y no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo que traspuso Dios. Porque lo traspuso porque Dios. Porque lo sí. traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fue testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como temor, con, con temor. temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia». «Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido». Por lo cual también de uno y ese que ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido.
0: Párate ahí. Ahí era que quería llegar. Ustedes leyeron con ella o con nosotros esa última parte. Por la fe, ayúdame. Murieron, murieron todos ajá, sin, Completamente sin Haber
1: recibido lo prometido
0: Oiga, ¿qué es lo que pasa? Aquí es que vengo Si la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Entonces, ¿cómo ahora el autor de Hebreos me dice Que toda, toda esta gente murió Sin haber visto lo que el Señor le prometió? ¿Alguien me tiene que ayudar aquí? Se acabaron los amén. La fe nuestra, señores, la de nosotros, espera ver, espera recibir. La gente con el don de fe confía tanto en el carácter de Dios. Que no esté esperando las cosas de Dios Sino que esté esperando Que el carácter de Dios Se revele a cabalidad en ellos Como sea que el Señor Quiera hacerlo Ellos no estaban condicionando a Dios Como que yo tengo fe Yo tengo que ver No Señor si tú no quieres que yo vea Como quiera sigo Como quiera yo sigo Plantado y plantada en mi fe Alguien está aquí Oiga lo que pasa, yo necesito que usted sepa esto. Si nosotros fuéramos Dios, si fuéramos Dios, nosotros estuviéramos haciendo exactamente lo que está haciendo Dios a favor de nosotros. Porque si supiéramos lo que Dios sabe de nosotros, también estuviéramos haciendo que las cosas que Dios está permitiendo que no lleguen nosotros también le impediríamos llegar. Pero ¿por qué usted lo ve mal? Porque usted no conoce lo que Dios conoce. Pero ¿por qué usted se siente mal? Porque usted no es Dios y usted no sabe lo que Dios sabe. Ah, Dios mío. Si usted entendiera como entiende Dios, usted estuviera haciendo exactamente lo que, usted estuviera cerrando la misma puerta, usted estuviera dejando ir a toda esa gente que se van, alguien está aquí, usted estuviera diciendo, Señor, mira, que se haga como, es que como tú no sabes. Ahora, ¿qué es lo que pasa y a dónde es que te quiero llevar? La gente con don de fe no anda detrás de cosas. Es que si afianza en el carácter, de aquel que comprende y sabe todas las cosas No tiene que ser a mi manera Dios Ay no, pero espérense Yo creo que no hay una cosa que mueva más el cielo Que esta que es, no tiene que ser a mi manera Yo lo quiero Señor, pero no tiene que ser a mi manera Yo quería que fuera así, pero ¿sabes qué? No tiene que ser a mi manera Señor, mira, yo esperaba que tú lo resolvieras, pero no tiene que ser a mi manera. Que se haga la manera tuya, Dios. Oiga lo que dice el último versículo. Vuelve a leer, Cristina. Por la fe.
1: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Continúa. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado padre. una ciudad.
0: Padre, Padre, Padre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Usted sabe lo que es que dice esto: que esa gente tuvieron un entendimiento de lo breve de la vida. Ellos solamente vinieron aquí a modelar fe. Ellos no vinieron aquí a aferrarse a esto. Porque esto es pasajero. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que queremos hacer esto eterno cuando Dios dijo que esto es un paseo. Y aquí vinimos a modelar fe. Aquí vinimos a decir, haga Dios o no haga, yo tengo mi fe plantada en él. Abra o no abra, yo me mantengo de pie por causa de mi fe. Dice la palabra, Dios mío, que las cosas no terminaron, de muchos de ellos como ellos esperaban, pero su fe terminó intacta. Dios mío, sabes que la Biblia dice que a Job se le quemaron las vacas, se le quemó eh, las ovejas, los criados, los hijos, le cayó una sarna, todo y al final él dice: Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, ay no, mi Redentor se levantará. Luego dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros tenemos fe hasta que las cosas no se nos descomponen. Adora. La fe de nosotros es, para, es como un seguro para que todo se mantenga intacto. ¿Por qué la gente paga seguro de vehículo por si se lo chocan, verdad? ¿Por qué la gente tiene seguro de casa por si se le quema, por si pasa un terremoto? usted tiene su casa asegurada y usted cree, si yo le digo algo usted me lo cree, sabe lo que mucha gente ha hecho de la fe, un seguro para que todo lo de ellos se mantenga intacto espérate que la fe mía va a ser que por aquí nunca entre un vientecito eso no es fe fe es que se te debarate todo y tú te quedes en el medio mirando al cielo diciendo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Dios mío, siento al Espíritu Santo. En una ocasión, yo les decía a ustedes que cuando la, la madre águila le llega el tiempo de enseñar a volar a sus polluelos, ¿sabe lo que hace? Que el mismo nido que le preparó, le adornó le acomodó, se lo debarata. ¿Pero qué fue ella que se lo adornó? Sí, pero ella misma se lo debarata. Pero por qué? porque quiere que el polluelo se sienta incómodo en ese desorden y se confunda incluso y diga, pero ven acá, ¿no fue mamá que me arregló esto? Sí, pero mamá te ama tanto que ahora te descompuso todo. ¿Pero que para qué? Porque te llegó el tiempo de salir de ahí. Si no te alteran eso, ahí tú te quedes estancado ahí. Vamos a descomponerte eso para enseñarte a emprender el vuelo en cosas nuevas. Ay, Padre, gracias por todo, Jesús. Ay, gracias por todo, Jesús. ¿Y sabes lo que hace el águila que pone al polluelo en la orilla de la montaña? Y luego de que la pone ahí, le empuja sin saber volar. El polluelo que no sabe volar comienza a dar aleteos y se confunde. Y dice, pero ¿por qué me hiciste esto, mamá? Yo vi una vez un reportaje por Discovery Channel, yo por poco lloro. El águila cuando ve que ya va a caer el polluelo a tierra, se pone abajo y abre sus alas para recibir al polluelo para que le caiga encima a ella. Luego la mira como quien dice, yo no te iba. Yo no te iba a dejar caer. Yo sé que tú no sabes. Yo sé hasta dónde tú llegas, pero es que tengo que entrenarte. Es que tengo que permitir que esas cosas que te duelen, te golpeen para que te formen. No es porque no te amo, es porque quiero probar tu fe para que reveles que tan listo, qué tan lista tú estás para lo próximo. ¿Cuántos dicen amén? Continúa Cristina que con esto terminamos. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac uh -huh.
1: y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito haciéndosele, di, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le
0: volvió a recibir. Párate ahí Cristina, ustedes se imaginan a Abraham que el Señor le promete un hijo, oígame, lo primero es que Sara era estéril, ¿cuántos saben? Luego tienen un hijo, y oiga lo que pasa, el hijo que el Señor le da, después le dice dámelo. El Señor le da un hijo, a Abraham, y después que le da el hijo le dice dámelo, ven. Imagínense que a usted Dios le haga eso, señores, vamos a hablar aquí. Eso es, es que oiga cómo fue, el Señor se lo da, y después le dice, déjame ver qué tan aferrado tú estás a lo que yo te di. Porque hay gente que se pegan a la bendición más que al Dios de la bendición. Entonces ahora viene Dios, mi alma adora al Señor, y le da a Abraham el Hijo y le dice, déjame ver si tú aprendiste la lección, que yo soy la fuente y tu bendición salió de mí. Cuidado si tú te pegas más a la bendición que a la fuente de donde la bendición salió. No sé, no sé. Anótame eso ahí. No te pegues más a la bendición que a la fuente de donde la bendición salió. Dios. Oye, por qué mi corazón, oye, por qué mi rey, mi, mi vida que estás aquí, porque si se va la bendición ja, ja, y te queda la fuente de donde salió, el que la dio en otro momento la va a volver a dar ahora. El Señor le habla a Abraham, le dice, déjame probarte, dame a Isaac, ay, 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 dame a tu único, al que tú amas. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Ese era el único hijo de Abraham en ese momento. Él tenía otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Y por qué el Señor no le pidió a Ismael? Hubiese sido fácil. ¿Sabe lo que pasa con muchos de nosotros? Que cuando Dios nos pide a Isaac, nosotros envolvemos a Ismael en un trapo. Y le decimos, mira, Señor, excúsame que no fue Ismael, pero yo te traje algo aquí. Mira, mira, no fue Isaac, perdón, pero yo te traje algo aquí envuelto. Recibe eso. No le des a Dios... A Ismael, cuando él te aclaró y te dijo que lo que quieres es Isaac, no, nadie entendió eso, Aquí, tú sabes que a veces Dios te demanda a ti un tiempo de oración, un tiempo de trabajo en su obra, de un tiempo, oiga bien, que no se lo está pidiendo a otro y viene tú y dice, mira Señor, yo sé que tú me pediste a Isaac, pero yo mejor nada más voy a ir a la iglesia tal y tal día y yo nada más lo voy a, dice el Señor, es que no es a tu manera, no me entendiste es que soy yo el que te digo que es lo que quiero. Y hasta que tú no demuestres que tú estás dispuesto a darme a mí lo que yo te dije, que me des, tú no estás listo para que yo te entregue lo próximo. No le niegues a Dios lo que Él te está diciendo que le dé. Yo siento al Espíritu Santo aquí. Tú sabes que aquí hay gente que Dios le está demandando cosas serias. Por eso es que tú te despiertas todos los días a las 3 de la mañana. No te arrope. <risas> Tú sabes que hay gente que se pone a ver WhatsApp cuando Dios la despierta. No fue para ver WhatsApp que te despertaron. Es para que te ponga a orar. Conéctate. Algo quiere Dios hacer contigo. Si le va a dar el aplauso, dáselo. Yo no sé con quién. Yo no sé con quién. Y voy a golpear algo ahora mismo. Hay gente que Dios le ha puesto un espíritu de ayuno muy serio. Y te encontraste con dos o tres bomberos ahí. No, ayune tanto, te va de una vaina, una úlcera. Te, dile al que te queda al lado. Mira, si tú vi un bombero por ahí, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Eh? Dios motivándote a hacer algo un grupo de, de bomberos ahí afuera. Y a veces los bomberos se meten en la iglesia a decirte a ti que por qué tanto ayuno, que por qué tanta cosa. Ten cuidado, no dejes que nadie te apague el fuego. No le des a Dios a Ismael envuelto en un trapo cuando él te dijo que quiere a Isaac o sea Dios te dijo que te quiere aquí tanto día, pues eso fue lo, eso es lo que vamos a hacer Dios te dijo que quiere que tú ayunes pues tú vas a ayunar en el nombre de Jesús Dios te dijo que te quiere orando una hora pues tú vas a orar una hora en el nombre de Jesús Dios te dijo que te quiere leyendo un libro de la Biblia por semana pues ah Dios mío ¿dónde está la gente que tiene fe aquí hoy? dile al que te queda al lado que sea la manera de Dios no a la tuya Sigue, Cristina, que con esto vamos a terminar. Por la fe bendijo Isaac a Jacob
1: y a Esaúd, respecto a cosas venideras. Uh -uh. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios» que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que se destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mal rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raad la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?
0: Porque el, tiempo no me, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ¿verdad? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David. ¿Y qué más, Cristina?
1: Así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos evitaron
0: filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Espérate, espérate, ¿cómo así? <risa> ¿Pero que cómo es que se saca fuerza de debilidad, Dios mío? Por la fe se saca fuerza de debilidad. Tú nunca vas a saber qué tan fuerte tú eres y de lo que tú eres capaz de hacer hasta que tú no te ves en el límite. Yo voy a hablar con alguien. Oh, Dios mío, Padre, escucha esto. Cuando te pasa aquello que tú temías, es que tú te das cuenta que tú no eres tan frágil como tú creías. Voy a volver a repetir eso. Aquí dice, por la fe, algunos sacaron fuerza de debilidad. Porque es que cuando tú estás en medio de tu peor tiempo, si tú abrazas la fe, ay no, es que va a salir de ti algo que no hubiera salido si Dios no te permite pasar por eso. Yo estoy hablándole al espíritu de alguien aquí hoy. De alguien que el enemigo me le ha querido pintar su panorama como un panorama gris y triste. No es gris, no es triste. Ese es tu mejor momento para que salga de ti lo mejor. Lo que no hubiera salido si Dios no te permite pasar por eso o oh, por la fe. ¿Sacaron fuerza de qué? De debilidad. Continúa Cristina. Se hicieron fuertes en batallas uh -huh. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Pusieron en fuga eh, O sea, que el que, te quiera, el que te quiera a ti hacer correr Piensa a ver quién es el que lo va a poner a correr a ellos oh, Dios. La Biblia dice, oiga bien Que si el Señor está con nosotros Uno, va a echar a correr a mil Y dos, va a poner a correr a diez mil En otra palabra, no eres tú el que va a salir corriendo son aquellos que te quieren ver a ti corriendo. escúsame la Biblia dice, la Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército... <risa> Acampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Terminando el capítulo que dice Cristina Las mujeres recibieron sus
1: muertos uh -huh. Mediante resurrección uh -huh. Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes. Dios y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Espérate,
0: apedreados. Se fue el gozo hmm. aquí. Pero no que esta gente tenía fe. Sí, pero por la fe fueron... Nadie quiere ayudarme a nada aquí hoy. Aleluya. Por la fe fueron...
1: Apedreados.
0: La fe de nosotros... Nos da capacidad para resistir. Ustedes no saben que la mayoría de mártires, y usted cree cuando se habla de, mártir, de mártires, que se está hablando de allá del tiempo bíblico. Ahora, ahora hay naciones donde la gente por confesar a Jesús lo matan. Y hay gente que en medio de la tortura han adorado, han cantado, han glorificado a Dios por la fe. Y muchos de los verdugos de ellos se han convertido después que mueren. Dios. Por la fe, no fue que apareció un ángel y acabó con el verdugo, no, por la fe ellos murieron. Ay, pero es que, no es, es que ese no es el modelo de fe que yo tengo, ahí es que choca el problema. Entonces aquí dice que por la fe fueron como apedreados. apedreados y por la fe fueron aserrados. Acerrados con una sierra picado, nadie adora. Ya yo sé que nadie va a decir gloria a Dios, déjame yo decirlo sola. Padre, gracias, Señor, por la fe de toda esa gente que se deja mutilar por ti. Mi pregunta, ¿qué harías tú frente a la presión? ¿Hasta dónde llega tu fe? Mire, hay gente que la fe no le alcanza ni para decirle que no a un trago de lo que los amigos le ofrecen. Pero aquí no llegaron ninguno al discipulado de eso. Hay gente que la fe no le alcanza para decirle que no a la amiga que te quiere invitar para el party. Pero aquí yo te estoy hablando de gente que tienen el don de fe. Usted tiene que tener carácter. Dese respetar con los amigos viejos suyos. Escúseme. Le dije yo a usted que tengo fe en el Señor. Dios me escogió para Él y no me voy a contaminar otra vez. Por la fe fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba.
1: ¿Qué más? Muertos a filo de espada. ¿Qué más? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres.
0: Hay pobres. Ay, ahora la fe de ahora es todo que le atrapan. Eso es atrapando todo el tiempo, de que unos millones y una cosa. Hábleme de esta fe a mí. ¿eh? Señores, miren, hay que orar. No, porque ahora la fe, oiga cómo es la fe ahora de la gente Que la gente tiene que tener mansiones, que tiene que tener cosas de marca Porque andan en el reino ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Qué es lo, Por la fe esta gente fue pobre Ay nadie, Mira, yo siento, me voy a tener que ir por esta puerta Yo sé que este tema no es popular Pero te voy a decir una cosa, a todo el mundo Dios no le da riqueza Ahora, a la gente que Dios le da riqueza, gloria a Dios. Usted pídale sabiduría al Señor para que usted pueda administrar eso conforme al deseo que Dios tiene con eso. Pero le voy a decir una cosa. Todo el mundo no está llamado a tener abundancia. Perdóneme. Hay gente que si Dios le da abundancia, se pierden. Hay gente que no tiene capacidad de manejar mucho dinero. Entonces, como Dios, que le voy a, no voy a ir muy lejos. Hay gente que están a pie en las iglesias, no tienen vehículo. Y se, se meten con Dios más que David. En el tiempo que no tienen, que vienen aquí en metro. ¿eh? Que vienen porque el hermano lo trae. Comienzan, que a orar y a ayunar para que llegue el carro. Llega el carro y duran dos semanas congregándose. Después comienza el diablo. Pero tú pudieras estar haciendo Uber. Pero, ¿y qué es lo que tú has metido todos los días ahí? Y la misma bendición, dígame que yo no sé. <risa> la misma bendición que Dios te dio porque fue que tú se la pediste, mi vida. Fue lo que te sacó de la iglesia. Después viene Dios y le da un toquecito al carro. ¡Taque! Ya yo vi que tú no tienes capacidad de tener el carro y honrarme a mí. Entonces, mejor para que tú te salve. ¡Ay, que si usted le va a dar un aplauso! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios, pero continúa, continúa Cristina, por la fe fueron pobres, angustiados,
1: maltratados. Gloria a Dios, de los cuales el mundo no era digno. Párate ahí,
0: señores. Yo no estoy tirando el espíritu de pobreza a ustedes, porque ahorita me dice, la pastora me tira un no señores. el Señor reprenda al diablo. Yo quiero que aquí todo el mundo prospere, que le vaya bien. Lo que no quiero es que tú creas que el Evangelio es tener cosas. Porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es abrazar y tener al dador de las cosas. Amén. Y que Él haga lo que quiera hacer. Y que Él dé lo que quiera dar. Y lo que no quiere dar, pues gloria a Dios. Porque como quiera, nosotros vamos a abrazar nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Ok, terminando, Cristina. ¿Qué más dice? Errando por los
1: desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la
0: tierra... Y todos estos, ahí errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y qué más. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio
1: mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
0: Señores, miren, les voy a decir una cosa. Esto a mí, cada vez que yo siento que tengo la necesidad de leerlo, me fortalece el corazón. Porque no, miren, ¿tú sabes lo que la gente se aprende del Hebreos 11? <ríe> Alguien se ríe, ¿verdad? ¿Alguien que me diga qué es lo que la gente se aprende de aquí? ¿Qué es lo popular de venir a parar? Laura, ayúdame. ¿Cuál es el verso popular de aquí? Richard, ¿cuál es el versículo? ¿Ustedes han oído? Yo tengo como 20 años en el Evangelio, como 22, 20, 21 años y medio. Pregunto, una preguntita para la gente sabia de aquí. ¿Ustedes han oído? Porque yo, en todos los años que tengo en el Evangelio, no es popular oyendo predicadores y maestros que vengan. Por la fe se hicieron pobres. Por la fe fueron acerrados, Por la fe andaban corriendo en caverna. Nadie habla de eso. Es más bonito. Es eh, pues la fe... Y atrapa, recibe, dile al que te queda al lado, vamos a seguir arreciando aquí, el próximo lunes, acerca de los fundamentos de la fe, Dele un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie, gloria a Dios, póngase de pie, mi alma adora a Dios, ay no, 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 aquí hay una presencia, yo no sé si usted lo sabe, pero Dios está quebrantando algo, porque ese es el problema, por eso es que hay mucha gente débiles en la fe, que se decepcionan de esto porque le vendieron un evangelio demasiado light y demasiado acorde a sus propios deseos y fantasía. No tiene que ser a mi manera, lo que tiene que ser es a la manera. Yo no estoy ayunando y orando ahora di que para que mi voluntad sea la que suceda. Yo estoy ayunando y orando para que la voluntad de Dios sea la que se establezca en el pueblo. Para que el Señor alinee su pueblo a su voluntad. Es así que nosotros tenemos que orar. Porque todo lo que sea contrario a eso es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ahora mismo orar. Cierre sus ojitos Padre Hemos dado tu palabra otra vez aquí Como tú quisiste darnosla Señor sabemos que tú eres el que nos ayudas cada día Y nuestra fe Dios es el motor que tú has provisto Para que podamos estar firmes delante de ti Por eso yo te pido Dios Que a través de tu Santo Espíritu Ahora tú por favor fortalezcas nuestra fe amado por favor, Rey del Cielo, ay, perdónanos si hemos practicado una fe que no es la correcta. Padre gracias por la fe salvadora Que nos hizo llegar a ti Gracias por el fruto de la fe Que hoy sabiendo que lo tenemos Lo abrazamos Y te pedimos que tú nos fortalezcas En él, Dios Pero así mismo oramos por aquellos que tienen El don de fe Dios dándote gracias por ellos Porque han aprendido a honrarte No importa qué, Dios Porque no se aferran a deseo sino a la voluntad tuya Dios Padre hoy hemos abierto esta serie y yo te pido que así mismo sean abiertos nuestros ojos espirituales para comprender lo que tú quieres que nosotros entendamos Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén vamos ahora a ofrendar y a darle a Dios lo que le corresponde a Dios, yo voy a pedir ahora que si hay alguna adoradora en la casa o alguna adoradora venga por aquí rapidito y cantemos un coro al Señor, tengo a alguien por aquí que pueda Gloria al Señor ayudarme en este tiempo Gloria a Jesús Amén, gracias Tania Amén, gloria a Dios Vamos a adorar al Señor Yo quiero que usted recuerde Que a Dios no le damos A Dios le devolvemos De lo que ya Él nos dio a nosotros Las ofrendas expresan que Agradecimiento El diezmo expresa que Lealtad y fidelidad a Dios Amén